0: Ja, want als we, maar één gelegenheid, als we maar één gelegenheid kunnen aangrijpen, vrienden, om feest te vieren, dan doen wij dat. Als er één type mens is in deze wereld dat reden heeft om blij te zijn, om, om zich te verheugen, zijn wij dat. Kijk, en daarom vier ik ook graag deze dagen het lichtfeest. Ja, ik zeg het lichtfeest, want dat is het namelijk, hè. Ik wil een, een gedeelte lezen. Nou ja, het zijn maar een aantal versen. Een heel verheven passage, mag ik wel zeggen... ...uit Johannes 1. En daar vindt u deze woorden... ...die ik als titel aan deze samenkomst heb meegegeven. Het licht dat elk mens verlicht. En dat heeft dan ook te maken inderdaad... ...met dat lichtfeest dat alom gevierd wordt. Want u weet... En misschien weet u het niet, het is inderdaad wat, om een woordspeling te gebruiken, verduisterd. Maar eind december, rond deze tijd van het jaar, wordt al sinds duizenden jaren, met name aan het noordelijk halfrond, het lichtfeest gevierd. Of men noemde dat midwinter zonnewende. Dat is een mooie voor scrabble, hè? Of wordvoort, hè? En later, waarom? Omdat, nou ja, het is nogal logisch, we weten, dat weten we allemaal... ...dat we de, inmiddels, sinds de 21ste december ongeveer... ...de langste nacht is gepasseerd en de dagen gaan weer lengen. Daar merk je in eerste instantie helemaal nog niks van... Maar niettemin het licht breekt door, de duisternis wordt verdreven en dat is precies ook de reden waarom de mens dat viert. Het licht overwint de duisternis en latent weet de mens, ik bedoel ook de mensheid in het algemeen, dat is een belofte. Dat is een belofte die dateert vanaf het begin. God heeft namelijk gesproken. Het licht overwint. En dat is wat men vierde. En het duurt dan ook niet lang meer. Nou ja, enige maanden nog geduld. Uh, oh, straks in de derde maand. Ja ja. Uh, wordt, komt het eerste leven weer tevoorschijn. Na die zonnewende. De dagen lengen weer. Het licht overwint. En dat licht doet leven ontstaan. Licht, warmte en daarmee ook. Leven. En straks, je, je, je zou zeggen, het is dat je het elk jaar ziet, maar anders zou je, zou je zeggen, dat bestaat niet, dat is, uh, dat is onzin, dat is een fabeltje. Maar we zien het elke, elk jaar weer, dat wonder aan onze ogen voltrekken, dat een dode natuur, dode bomen, hè, en alles is doods. Eerst in de herfst stierf het en in de winter is daar die doodsheid aan. En in het voorjaar, door het licht dat overwint... en de warmte breekt ook het leven door... En, en laat het leven zich zien. En de dode natuur blijkt leven voor te brengen. Wel, laat ik u dit zeggen, dat is een goddelijke boodschap. God geeft daarmee aan de mens te vertellen... of laat hij zien... ...maakt hij duidelijk dat het licht sterker is dan de duisternis... ...en dat het leven overwint. En daar heeft men later... ...maar dat is in de kerkgeschiedenis gebeurd al vele eeuwen geleden... ...men heeft dat lichtfeest, dat feest van de zonnewende... ...dat trouwens ook heel veel afgodisch element had, dat weet ik wel... ...maar daar, heb ik geen, daar hebben wij geen boodschap aan, toch? Nee, daar he, dat heeft men uh, toen gekerstend, een leuk woord in dit verband hè? men heeft dat gekerstend, dat betekent letterlijk gewoon gekristianiseerd men heeft daar een christelijk sausje overheen gegooid dat was een, ik denk, waar was dat voor nodig want dat feest van het licht, dat is al een feest van Christus dat spreekt van Christus van hem die het licht der wereld is en de duisternis zal verdrijven en die het leven aan het licht zal brengen dat hoef je helemaal niet te christianiseren of te kerstenen. Dat is en dat, dat is in de aard der zaak en het spreekt van Hem die zou komen. En men heeft het dan gekoppeld aan, en dat is wel tragisch, men heeft het gekoppeld aan de geboorte van Jezus, wat helemaal niet waar is, want Jezus is op een hele andere tijd van het jaar geboren. Als u daar meer over wil weten... dan raad ik u aan naar goedbericht.nl te gaan. Daar staat juist sinds gisteren... een mooi artikel daarover. Als ik eventjes deze... al te vrijmoedige woorden... mag spreken. Nee, ik bedoel, het is niet, niet mooi geschreven. Dat is juist niet zo misschien. Maar het is wel een geweldig thema. Wanneer de Heer Jezus... werkelijk geboren is... dat is... Bij, met Pees, vlak voor Pesach. En, de, en die... Die geweldige dag dat hij geboren werd, dat Oh Happy Day zingen we dan. Ja, maar weet u, dat was vlak voor Pesach. Dat heeft te maken met dat feest van Pasen. Daar zitten, aan die dag, daar zingt zoveel vast, dat kan ik u niet, nu niet vertellen, wil ik u nu ook niet vertellen. Het punt is namelijk, daar heeft dit lichtfeest ook niks mee te maken met de geboorte van de Heer Jezus. Ik zeg niet dat je daar niet aan mag denken. Je mag elke dag aan de geboorte van de Heer Jezus denken. Maar het is niet zo dat we 25 december de geboortedag van Jezus vieren. Want dat is onzin. En dan heb ik het nog maar niet over al die andere dingen die men erbij gehaald en bedacht heeft. En waar men dan over zingt in liedjes enzovoorts. Dat kan de toets van de kritiek van de Bijbel niet doorstaan. Maar is dat voor ons een reden om geen feest te vieren? Ik zou zeggen, integendeel. Wij hebben alle reden om feesten te vieren, namelijk het feest van dat licht en het feest van het woord. En daarom wil ik u meenemen naar Johannes 1. En het, het zou niet moeilijk zijn om daar meteen een hele zware studie van te maken. Maar dat ga ik u niet vanmorgen deze aandoen. Want het is namelijk zo verheven. Aan de ene kant is het zo simpel wat hier staat... Dat is Johannes sowieso. Die is heel zwart-wit, heel duidelijk. Maar soms ook heel abstract in zijn spreken. En zoals die het Evangelie aanvangt. In den beginnen was het woord. Dat in den beginnen, dat refereert natuurlijk aan, naar het eerste Bijbelboek. Dat ook zo aanvangt. Babereshit, staat er in het Hebreeuws. In den beginnen schiep God de hemelen. En de aarde. Nou, hier staat, in den beginnen was het woord. Dan moet je dat niet meteen invullen met dingen die later dan door Johannes gezegd worden. Maar dat woord, weet u, dat staat in het Grieks, het woordje logos. Dat kennen we allemaal. Want denk maar aan het woordje logo. Een logo, dat is een, 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 een embleem dat staat voor iets. Denk ook trouwens aan, ons, aan, aan de talloze woorden die eindigen met logie, psychologie, theologie, enzovoorts. Of logica, heeft allemaal met dit woord te maken. Het, dat dat woord logos, dat woord woord, dat is maar niet één grammaticaal woordje. Nee, het, het, dat woord logos, dat staat voor een expressie. De expressie van een idee, oftewel een uitdrukking. Een idee op zich is nog geen logos. Nee, op het moment dat je er uitdrukking aan geeft... ...het zichtbaar wordt, of beter misschien in dit verband hoorbaar... ...dan wordt het logos. Om, om een voorbeeld te geven, hier ziet u een, een kunstenaar, een, een beeldhouwer... ...en die heeft een bepaald concept in zijn hoofd, een idee... Alles wat we zien trouwens, en alles, wat, ja, alles waar je mee te maken hebt met creaties, of het nou een auto of een stoel of een tafel is, ooit, het is allemaal begonnen met een idee, met iets wat, wat een, een mens in zijn hoofd had. Maar het is niet in het hoofd gebleven, er is uitdrukking aan gegeven. Als iemand alleen maar een stoel bedacht, dan had u hier niet kunnen zitten. Hm? Nee, de stoel moet ook daaraan vormgegeven worden. Nou, dat is logos. Vormgeven, expressie, uitdrukking geven aan dat wat van binnen is. Aan een concept, aan een gedachte. Dat is dat woord logos. In de, in, de, in de Bijbel wordt het ook heel vaak gebruikt... ...en wordt soms vertaald met een rechtszaak of een verslag of een boek. Het kan van alles betekenen. Alles kan een uitdrukking zijn van een gedachte. Maar hier staat in den beginnen... ...was het woord. Dat betekent, vanaf het begin... ...was daar die uitdrukking van gedachten. Ja, niet van menselijke gedachten... ...maar van wat God bedacht heeft. In zijn voornemen, zoals dat heet in de Bijbel. Het plan dat hij heeft. Maar God heeft ook gesproken. En er staat er in Johannes 1... ...en ik ga daar niet al te lang bij stilstaan... ...maar er staat er letterlijk... ...en het woord was bij God. Nee... Ja, zo staat het dan in de MBG-vertaling, maar letterlijk staat er... ...het woord was naar de God toe. Dat geeft richting aan. Dat woord verwijst naar God. Vanaf het begin drukt God zich uit... ...en dat wat hij uitdrukt, dat verwijst naar de God. Het voorzetsel wat hier gebruikt wordt, dat is eigenlijk naartoe. Het woord was gericht op. of het, het ging naar God toe. De logos, dat wat God spreekt, wat hij uitdrukking aangeeft, dat verwijst naar hem. En dan nog iets, en dat is vervolgens, en het woord was God. Letterlijk staat het er trouwens precies omgekeerd. God was het woord. Dat wil zeggen, God maakte zich kenbaar en de wijze waarop hij zich kenbaar maakt, namelijk door zijn spreken... Hij openbaarde zich, wel dat was hem. Dat is helemaal niet gek. Zo spreken wij daar ook over. Als ik een plaat, ik noem maar wat, opzet... Of, ja, dat is wel heel erg 20 uh, eeuws, hè. Want je zet geen plaat meer op. Maar uh, ik hoor een nummer, ik noem maar wat, van een pianist van Louis van Dijk. Dan zeg ik, en ik hoor zijn muziek, dan zeg ik, dat is Louis van Dijk. Nou, eigenlijk is het de expressie van wat hij... ...in zijn hoofd heeft, hè. hij speelt muziek... ...en het is de uitdrukking daarvan... Dan ...dat is Louis van... Die. ...ja, dat is ook zo... ...het verwijst namelijk naar hem... ...en is met God ook zo... ...God spreekt... ...en als we hem horen... ...hé, hey, dat is God... ...precies... ...want hij is de onzienlijke God... ...geen oog kan hem trouwens ook zien... ...en God was het woord... ...en dan staat er... ...dit was in de beginnen bij God... En ik zei al, letterlijk staat er daarbij dat woordje bij, het, het verwijst naar God. En dan komt er, vers 3. Alle dingen zijn door het woord geworden. Alle dingen, dat wil zeggen het gans heel al. Alles, de hele kosmos. Vandaar ook dat we het schepping noemen. Het is geschapen, het is ge, een creatie. Alle dingen zijn door het woord, de logos, geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Dus alles wat er is, dat is dankzij zijn bestaan aan de logos. God sprak, zo staat het in Psalm 33. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Hij sprak: Er zijn licht. En er was licht. Alle dingen zijn door het woord geworden. Er staat in Psalm 33 ook. Ja, dezelfde Psalm waar ik zojuist uit citeer. Daar staat in vers 6 dit: Door het woord des Heeren, door het woord van Yahweh, de naam van God. Door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt. En door de adem van zijn mond, eigenlijk zijn geest, door dat wat hij maar dat is ook zijn spreken. Want spreken doen we ook door middel van adem. Dat is zo mooi aan die Hebreeuwse taal. Die, die oorspronkelijke taal van God. Hebreeuws betekent letterlijk, het is de taal van de overkant. Het is de taal die niet van deze zijde van de wereld komt, maar van de andere zijde. God spreekt, maar zijn spreken is ook adem. ...zoals wij ook spreken door middel van adem. En we vormen onze adem eigenlijk door te spreken. Nou, ik zeg niet helemaal correct, maar u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Door de adem van zijn mond al hun heer. Woord en geest en woord en adem is allemaal één. Je kunt het niet uit elkaar knippen. Uiteindelijk is zijn woord ook gewoon geest. Adem. Door het woord des Heer zijn de hemelen gemaakt. En door de adem van zijn mond al hun Heer. Hun Heer, dat wil zeggen die hele massa aan sterren en de, de legerscharen aan sterren en hemellichamen. Alles. En dan staat er ergens anders in de psalmen. Hij roept ze allemaal nog bij naam ook. Ja, want die sterren die hebben allemaal namen. Die sterren beelden trouwens ook. Ik kan het niet nalaten om in dit verband het toch even op te wijzen. Dat God de hemelen gemaakt heeft. Nu, nu we het toch hebben over en eraan denken. Juist in deze tijd van het jaar dat het licht doorbreekt. Dan hebben we het over de zon. Het belangrijkste hemellichaam. Maar wat dacht u van al die andere hemellichamen? Die heeft God gemaakt. En hij heeft ze een naam gegeven. En ook de sterrenbeelden. Waarvan een heleboel christen zeggen dat is heidens. En daar mag je, niet aan, daar mag je niks aan doen. Dan hebben ze het over horoscopen, maar ik heb het niet over horoscopen, ik heb het over sterrenbeelden. Weet u wie die gemaakt heeft? De schepper. En zal ik u eens wat vertellen? Die hemelen en al hun heer, en al die sterrenbeelden en al die sterren die hij bij naam kent en hij roept ze bij naam. Hij heeft die namen gegeven hoor, dat is geen menselijk verzinsel, Het zijn namen die God gegeven heeft. En die hebben allemaal, die spreken één taal. De hemelen, dat is ook de psalmen trouwens. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt. Zijn er handen werk. Psalm 19, vers 1. En het, het verhaal van de sterrennamen, het verhaal van de sterrenbeelden, dat is het in niets anders dan de machtige boodschap van het evangelie. Die sterrenbeelden, die beginnen bij, daar moet ik altijd aan denken... Het is heel makkelijk ook te onthouden. Ik weet niet hoeveel verstand u van sterren hebt. Ik, heeft, ik, ik, ik vind sterren en sterrenbeelden een machtig interessant onderwerp. Waarom? Omdat het allemaal spreekt van mijn Heer en mijn God. Maar al die sterrenbeelden, die beginnen. weet u wat de eerste sterrenbeeld is? Dat is de maagd. Ja, ja. Het eerste sterrenbeeld begint allemaal bij de maagd. En het laatste sterrenbeeld is Leo. De leeuw. Als je het goed zegt, dan zeg je gewoon ook meteen leeuw. Begint bij de maagd, het eindigt bij de leeuw. En ik zal u zeggen dat al die tussenliggende sterrenbeelden... en in feitelijk zijn er er nog veel meer, 48 in totaal... ze spreken allemaal stuk voor stuk en zelfs in volgorde... Het is allemaal geordend. Ze spreken de boodschap van het evangelie. Dat begint inderdaad bij de maag die zwanger werd. Die nieuw leven voortbracht. En het eindigt bij de leeuw van Juda. De grote triomvator. Die de overwinning behaalt over de dood. Dan moet ik ineens aan denken dat die sterren... Dat, dat laatste sterrenbeeld, die leeuw... Die wordt gekoppeld aan een overwinningsbeker. Ja, dat, is ook een, dat is een sterrennaam, hè? Of een, dat is de naam van het sterrenbeeld. Een overwinningsbeker wordt die aan gekoppeld. Maar ook aan een raaf, een teken van de dood. Wat dacht u daarvan? Nou, om een lang verhaal kort te maken. Dat laatste sterrenbeeld heeft te maken met de leeuw die de overwinning behaalt over de dood. Zie daar het evangelie. Staat elke dag. Of nou beter gezegd, elke nacht. Zo aan de hemel. Het evangelie staat in de sterren. Niet uw en mijn verhaal, maar zijn verhaal. Machtig. Maar weet u, als je daarover nadenkt, begrijp je dat ook. Dat is logisch. Logos. Waarom? Wel, alle dingen, die hemelen, maar ook al hun Heer en al die sterren en sterrenbeelden, die komen voort uit het woord. Dus dragen ook het, als ik het zo mag zeggen, het DNA van het woord. De karakteristieken van het woord. Het verwijst naar het woord. En daarmee dus naar God, want het woord verwijst weer naar God. Alles komt er uit hem voort. En er zitten hier een paar kunstzinnige mensen, dat weet ik. Ze hebben hier wel eens wat over verteld. Of je nou een beeldende kunstenaar bent, of een muzikaal. Maar weet u, een kunstenaar weet dat. Je herkent ...een kunstenaar aan dat wat hij produceert. Waarom? Omdat wat een kunstenaar doet, een artiest doet... ...die, die drukt zichzelf uit. En daarmee dat wat hij uitbeeldt... ...of dat nou op een doek is... ...of op een... Op een, op een ...gewoon een uh, plat vlak... ...of in muziek... ...het zegt iets over degene die het voortbrengt. En wat dacht u... Dat is met de schepper niet anders. De schepper drukt zichzelf uit in zijn schepping. En heel de schepping spreekt daarom ook van hem. Alle dingen zijn, uit het woord, zijn door het woord geworden en zonder dat is geen ding geworden dat geworden is. Vandaar dat de hele schepping dus spreekt van de schepper. Als je de schepper niet kent, dan begrijp je niets van de schepping. En dan kun je wetenschap gaan beoefenen en die hebben bij voorbaat gezegd van wij doen onderzoek en wij houden ons alleen maar bezig met dat wat zich via onze zintuigen aan ons voordoet. Een prima afspraak natuurlijk, maar daarmee sluit je meteen wel de hele werkelijkheid af, heb je dichtgetimmerd. Want het geheim zit nu juist in hem die het allemaal voortgebracht heeft. Alle dingen spreken van het Woord. Alle dingen zijn door het Woord geworden, zonder dat is geen ding geworden dat geworden is. En dan staat erbij in vers 4, in het Woord was leven. In het Woord was leven. Nou, dat is, dat is heel karakteristiek van het Woord. De, het spreken van God is levend. Het is licht, dat zullen we ook zien. Maar het is ook leven. Ik zal een voorbeeld daarvan geven. In Hebreeën 4, daar vinden we een mooie, er is een mooie schriftplaats en in vers 12 staat dit. Want het woord gods, hier staat ook weer dat woord, hetzelfde woord, logos. De logos gods, het woord gods, en er staat erbij, is levend... ...en krachtig... ...en scherper... ...dan enig tweesnijdend zwaard... ...een tweesnijdend zwaard, dat is een zwaard... ...dat snijdt aan twee kanten dus, hè? Dus hoe, hoe je het ook gebruikt... ...maar het snijdt altijd. Welke kant op? Ook. Oh. Het is scherper... ...dan enig tweesnijdend zwaard... ...en het dringt door... ...zo diep... ...dat het van eensheid, ziel en geest... Dat vind, ik, ...dat vind ik altijd een mooie uitdrukking... ...dat het van eensheid, ziel en geest... ...maar moet je eens een keertje... Uh, ...de mensen vragen gewoon... Ik, kan, ...ik zou het hier kunnen doen... ...maar ja, dan loop ik risico dat ik het goede antwoord krijg... Hè? ...maar... ...wat is het verschil tussen ziel en geest? Psyche en pneuma... ...op zijn Grieks gezegd... ...wat is het verschil tussen ziel en geest? En mensen hebben dan geestelijke problemen... ...en wat doen ze? Dan gaan ze naar een psycholoog... ...h'mm? Ze hebben geestelijke problemen en dan gaan ze naar een zielkundige. Mensen gooien het allemaal door elkaar. Maar weet u wat het woord van God doet? Maakt scheiding tussen ziel en geest. Het woord van God is scherp. Brand je handen er niet aan en verkijk je er niet op. Op het moment dat je in aanraking komt met het woord, dan zal blijken dat het scherp is. Messcherp. Scherper dan wat ook. Het maakt je trouwens ook scherp. Daar ben ik ook nog van overtuigd. Intelligent, ik durf het rustig te zeggen. Nee, ik bedoel niet academisch. Ik zou haast zeggen, dat is vaak ook helemaal niet zo intelligent. Maar goed, dat grapje, dat... Uh, dat... La laten we maar even voor wat het is. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Het woord van God, dat, ma dat is scherp. Maar het leert je ook scherp te denken. Het dringt door zo diep dat het van scheidt ziel en geest, gewrichten en merg en het schift overleggingen en gedachten van het hart. Dat wil zeggen, dat wat er binnen is en wat, wij, wat een mens niet kan scheiden, dat scheidt en onderscheidt het woord. En als je, als je innerlijk verward bent en je zegt, ik, ik zie het niet meer zitten of ik, ben, ik kan het allemaal niet meer uit elkaar halen, dan heb ik één hele goede tip voor u. Laat het woord van God... Niet ga, niet ga je bezighouden met het woord van God. Nee, ik zeg laat het woord van God tot je komen. Dat is scherp. En als je verward bent... Dan zal het woord jou voorlichten. Met recht. Het staat... En dan, even, want daar heb ik nog niks over gezegd. Daar staat het woord van God. Het is levend... In het algemeen, alles wat God spreekt is levend. Maar wat dacht u? Van de schriften. De schriften, dat is inderdaad zijn woord. En van die schriften lezen we dat het geïnspireerd is. Begeesterd, ingeademd. En dan zou je zeggen, ja dat zijn allemaal, als je, dan die, als je de Bijbel hebt, dus de sch, dat zijn de schriften. Het zijn allemaal zwarte lettertjes op witte bladzijden. Ja, maar het is levend. Er staan geen eens plaatjes in. Nee. Nou, dan, dan heb je nooit het woord werkelijk gelezen. Want het is één en al plaatje. Het is één en al afbeelding. Het zijn allemaal, wat dacht je, wat? Over een, dan lees je een geschiedenis, ik noem maar wat, van Jozef of van David. Het, het kan niet schelen. Het zijn allemaal plaatjes. De Bijbel is één groot illustratieboek. het vertelt allemaal hetzelfde verhaal. In die zin is de Bijbel zo simpel. Zo simpel. Een kind kan het begrijpen. Ja, leuk hè? Het kind denkt, ja, ik, ik weet het. Een kind kan het begrijpen. Het woord is levend. Ja, het, het geeft ook leven. Hè? Als je doods bent... Het geeft dus aan dat het woord van God alles is. Wat werkelijk van waarde is, dat is het woord van God. Het woord is levend. Het is niet alleen levend. Het geeft je ook leven. En daar waar doodsheid is, daar is het woord van God. Dat doet je opleven. Het geeft je leven. Het is ook krachtig. Dat wil zeggen, daar waar zwakheid is en waar je... Het niet meer, waar je niet meer verder kunt. En ik weet dat er hier ook mensen in de zaal zitten. die, ook waar, die momenteel ook in een fase zitten. die zeggen: Ik kom er zo achter, ik ben zwak. En wie de schoen pas trekt hem aan. Ja. Maar dat maakt niet uit hoor. Als jij zwak bent. Paulus die beroemde. dat leest je in 2 Korinther 12. Hij beroemde zich thuis in. want als ik zwak ben, dan is hij is sterk. Het woord van God is levend, het is krachtig en het is scherper dan wat ook. Dat is het woord van God, mensen. In het woord was leven, ja. En dan staat er nog bij, en het leven, dat was het licht der mensen. Leven en licht heeft alles met elkaar te maken, hè? Want leven, dat is, is heel opmerkelijk, eh, als je dat... Eh, als je dat, ook juist in het Johannes-evangelie leest, dat, ja, ik, ik denk net van, waar had ik het ook alweer over, nou komt er een belangrijke opmerking van achteruit de zaal, maar toen bleek het een kind te zijn die eventjes bevestigde wat het waar is wat ik zojuist zei, dankjewel hoor. Maar als je het Johannes Evangelie leest, dan zie je dus dat leven en licht alles met elkaar te maken hebben. Vandaar ook de uitdrukking, het licht des levens. Ik zei zojuist, nu, de dagen worden weer langer, het licht schijnt, en wat gebeurt er? Licht produceert leven. Als het licht straks nog sterker wordt, dan, komt de, dan gaan de bomen inderdaad weer ontluiken. De knoppen komen aan de bomen en het leven komt tevoorschijn. Dat is allemaal vanwege licht. Geen leven zonder licht. En ik moet eraan denken, we zitten, nou, er staat hier niet zo'n boom. Maar iedereen die zet uh, een kerstboom, zo noemen we dat dan hè, in huis. Maar weet u waarom? Sommige mensen zeggen, nou dat moet ik niet, want dat is een kerstboom en dat is heidens. Dan zeg ik, prima. Maar weet u, zo'n kerstboom, de oorspronkelijke gedachte daarachter is, het is een boom die altijd groen blijft. Een, een, zo'n naaldboom is een embleem van leven. Alle bomen laten hun blaadjes vallen en zijn doods. Er is één soort boom die dat niet Vertoont, en die altijd groen blijft. En daarmee een embleem is van, terwijl het in de natuur doods is, is er één boom die getuigt van leven. Vandaar die naaldboom. En wat doen we dan met zo'n boom? Ja, we hangen daar nog vruchten in. Hè? Die appels, hè? van die kerstballen. Maar dat zijn gewoon vruchten. Dat is ook weer een embleem van leven. En wat doen we dan nog meer? We doen daar lichtjes in. Licht des levens. Hoezo heidens, denk ik dan? Ja, u mag erover denken wat u wil hoor. Maar ik, 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 ik leg zulke associaties. Als ik dit in Johannes 1 lees: over in het licht. In het woord was leven en het leven was licht der mensen, moet ik meteen aan zo'n boom denken. kan niet helpen. Eigenlijk is dat een, een symbool daarvan. Leven en licht. En de, en de God die sprak ooit. In den beginnen. Wat deed hij? Hij, zei, hij sprak: er zij licht en er was licht. En op de derde. Op de derde dag. Wat deed hij toen? Toen zei hij dat de aarde voortbrengen. Kru, levend kruid. Hoe staat het er precies? Maar de, het, was de, het was de dag dat het leven verscheen. Op de derde dag. Jazeker. Waarvan akte. Zoals toevallig. <lacht> Laat ik u dit zeggen. In deze schepping is niets toevallig. Of u moet zeggen. Het is God die dat allemaal zo getimed heeft en exact volgens zijn design doet toevallen. Dan zeg ik ja, dan is het toeval. Maar hij doet dat toevallen. Heel de scherping spreekt van het woord dat leven is en dat leven dat is het licht der mensen. En toen de mens ooit van de verboden vrucht at en naar uit de hof geplaatst werd, niet dat er iets misging trouwens hoor. Want God had al lang zijn plannen klaar liggen. En het is zelfs zo mooi. <laughs> het is zo mooi. Er staat in de Bijbel in openbaring 13: dat God het lam, dat het lam al geslacht was voor de nederwerping der wereld. Hm? Ja, gewoon in Gods plan was het al, het lag het allemaal al vast. Weet je wat dat betekent? Voordat het misging. Had God de oplossing er al. Het, de, de oplossing was er eerder dan het probleem. Hoezo er gaat iets mis? Er gaat nooit iets mis bij hem. Hè? Bij ons wel. Bij hem nooit. En er is een God die alles plaatst. Maar goed. Adem en Eva hadden van de verboden vrucht vruchtgeten. Onze allerstamvader. En toen heeft God meteen al zijn belofte gegeven. Hij zocht de mens op en hij gaf hem zijn woord. En hij sprak over het zaad der vrouw. Er zou ooit iemand voortkomen uit de vrouw. Dat wordt genoemd het zaad der vrouw. Genesis 3 vers 15. Dat kunt u het nalezen. Dat wordt genoemd altijd de moederbelofte. Weet u waarom? Omdat die, dat is de, de belofte die Adam en Eva kregen. En die hebben ze doorgegeven aan hun, aan hun nageslacht. Aan hun kinderen en die ook weer aan hun kinderen. En die... Alle volken van de aarde weten van die belofte. Vandaar ook dat die sterrenhemel, waar ik het zojuist over had, dat getuigenis heeft. De, die sterrenbeelden, die vertellen het verhaal van de moederbelofte. Er komt er ooit iemand uit de maagd die door zijn slachtoffer het leven zal brengen en de dood zal overwinnen. En God heeft zijn belofte aan Adam gegeven, en die hebben het doorgegeven. En de mens heeft, is altijd met recht voorgelicht vanuit de sterrenhemel. En de mensen hebben dat doorgegeven. En, en duizenden jaren lang heeft de mensheid die belofte gekend. En ik weet wel, als op het moment dat de mens iets toevertrouwd krijgt. Dan, ...dan perverteert hij dat, dan verdraait hij dat weer... ...en dat is ook zo... ...maar de mensheid weet diep van binnen... ...Hij is er. Hij is God... ...Hij heeft gesproken... ...zijn licht schijnt in de duisternis... ...en het leven overwint. De mensheid weet dat het zo is... ...en het woord spreekt er inderdaad van... ...en, en dan staat er nog bij... ...het licht schijnt in de duisternis... Precies. En als we nou even doorlezen... Ik sla een aantal versen over... en dan, dan komen we uiteindelijk bij dat vers... bij die titel van deze samenkomst. Het waarachtige licht staat er dan bij. En dat wil zeggen het ware licht. Al die lichten die wij zien... Hè, dit is sowieso kunstlicht allemaal. Hè, dat is licht wat de, de mens maakt. Maar het waarachtige licht... dat is het licht dat hij maakt... En dat spreekt van zijn woord en van wie hij is. En hij is het waarachtige licht, en daar er staat erbij, dat ieder mens verlicht en dat licht dat was komende in de wereld. Dat is een hele diepzinnig woord, want ik denk dat het in wezen slaat op, op wat van den beginnen al het geval was. God heeft gesproken en hij sprak over hem die zou komen. ...en die inderdaad de grote overwinnaar zou blijken te zijn. En God heeft het hele verhaal al verteld... ...en uitgebeeld en in zijn schepping neergelegd. Wel, dat licht... ...daarvan zegt Johannes... ...dat is het licht dat elk mens verlicht. Niet, er staat niet bij voor degene die, het, die dat toelaten... ...of voor degenen die dat willen... ...nee, het, er wordt hier een feit gesteld. Hij... ...dat waarachtige licht... ...verlicht elk mens... ...en zal de duisternis verdrijven. Inderdaad, van zichzelf... ...grijpt de duisternis het licht niet. Staat ook in Johannes 1 trouwens. Ja, maar het licht... ...is sterker dan de duisternis. Dat weet u toch, hè? Dat is ook mooi. Dat is een mooie kenmerk van het licht... Je hoeft niet tegen duisternis te strijden. Je, je kan tegen de duisternis kun je schreeuwen en je kunt je best doen om dat te verdrijven. Dat, dat werkt allemaal niet. Het is maar één manier om de duisternis te verdrijven. En dat is, doe het licht aan. En de duisternis verdwijnt. En dat is wat God belooft. En hier ook aanzicht. Het licht van hem, dat, dat zal ieder mens verlichten. En er komt een moment, en nou zijn we, zijn we eigenlijk weer terug bij waar we waren. In de, bij de aanvang van deze samenkomst. Er komt een moment dat elk mens het ook zal beseffen En zal erkennen. Inderdaad. Hij is God. En hij is degene wie hij beloofd heeft te zijn. Het waarachtige licht was dat ieder mens verlicht was komende in de wereld. En dan wil ik graag deze... Deze, ...deze studie tussen aanhalingstekens, deze overdenking, dit woord, deze logos... ...over eindigen met een citaat uit Filippense 2. Gaat ook over licht. Er staat in Filippense 2... ...dat begint met, eh, ja, althans dat citaat wat ik nu wil geven... ...doet alles, zegt Paulus, of schrijft hij aan de Filippiërs doet alles zonder morren of bedenkingen. Waarom? Ja, nou, als u het voorgaande vers leest, dan begrijp je waarom hij dit schrijft. Maar ik wil ook graag even aanhaken bij wat ik zojuist zei. Er is één God. Er is één God. En hij geeft alles een plaats. Ik bedoel dat ook heel concreet gewoon voor wie u bent. Ik ben, we zijn hier allemaal weer verschillend binnengekomen. Ondanks het feit dat we allemaal via diezelfde deur zeg, hier, uh, hier uh, terecht zijn gekomen. We zijn hier allemaal op een verschillende wijze. Met allemaal verschillende verhalen en achtergronden. Maar één ding weet ik zeker. God is degene die uw of jouw leven leidt. Hij zet alles op zijn plek. Als je dat weet, dan kun je dus ook met recht zeggen, bij hem gaat er nooit iets mis. Maar als dat waar is, weet u wat de ijzeren consequentie daarvan is? Het is, is zo'n machtige waarheid en zoveel mensen hikken er toch tegenaan. Maar als het waar is dat hij alles een plek geeft, waarom zou ik dan nog morren? Of mopperen, of murmureren, zoals de, zegt de statenverdaling dat. Dat betekent gewoon mopperen. Zaniken. <laughs> hoeveel, hoeveel termen hebben we daarvoor in het Nederlands niet? Waarom zouden we... Er gaat nooit iets mis. Eén van de kenmerken van iemand die zijn woord kent, als je werkelijk God kent, is dat je gaat danken. Paulus zegt ook, dankt onder alles. Het mooie van dat danken is, maak je blij. Danken ontketend de vreugde in een mens... Doet alles zonder morren of bedenkingen in de wetenschap. Er is één God die alles een plek geeft. En die een plan heeft, ook met mijn leven. Ik kan er tegen schoppen, maar ik zal je dit vertellen. Van deze God kun je nooit winnen. Zijn liefde zoekt jou op en hij vindt jou ook, echt. Of je het nou leuk vindt of niet, God vindt jou. Altijd. Ik heb een. Uh... Ik, ik heb ooit eens een lied gehoord... en ik, heb het, ik zit het vaak te neuren Of je het nu wil of niet... God houdt van jou. En dat, op, dat, op diezelfde cd stond een nummer... en dat heet... Ik heb een bericht. Een goed bericht. En hoe, hoe ging die ook alweer? Er, er stond erbij... Voor de ladies en de hoeren. Voor de vissers en de boeren. De laffen en de stoeren. Maar bovenal voor jou. <lacht> Mooi, ik heb een bericht. En of je het nou wil of niet, voor iedereen is dat bericht. En dat licht, dat overwint, in de, overwint de duisternis en verlicht elk mens. Daarom doet alles zonder morren en, en bedenkingen, zegt Paulus. Omdat je onberispelijk, onbesmet mocht zijn, onbesproken kinderen van God. Weet u, dat is niet door je best te doen of door werken te doen. Maar door te erkennen, Hij is mijn God. En Hem te gaan danken. Dat is onze roeping, hè? als kinderen van God te leven en hem te danken onder alles. Hij is toch degene die jouw leven leidt? Dan, denk je werkelijk dat jij ooit iets tekort zal komen? Nee, diezelfde brief, Filippenzen 4 zegt dat, dat hij in al jouw behoeften, in alles wat jij nodig hebt, rijkelijk zal voorzien. Naar zijn plan. En dan staat er nog bij, trouwens, in Filippenzen 2, dat je mocht uh, zijn, onbesproken kinderen van God, te midden van een ontaard en een verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. De wereld is donker. Ik hoef dat toch niet uit te leggen. Er is zoveel duisternis. En ik ben ervan overtuigd, wij hebben één taak. Ik bedoel, ik, ik spreek nu even u aan die dit licht kent. En dat is laat dat licht schijnen. Er is zoveel duizend, er zijn zoveel mensen die verward zijn, die vragen hebben, die geen zin hebben, die het niet meer zien zitten. Moeite hebben. Laat mensen dat licht wat we hebben schijnen schijn als lichtende ster dat licht van het, niet om mensen kijk dat is een religie hè? dat is godsdienst niet om mensen te bekeren of bij een clubje houd toch op mensen dat is, dat is, dat is onzin daar gaat het helemaal niet om het is een, een goed bericht en of je het nou leuk vindt of niet het heeft niets met een groepje te maken het heeft te maken met zijn woord en dat mag je vertellen niet om iemand te bekeren dat is helemaal geen mensenwerk je mag gewoon vertellen God houdt van jou hij zoekt, hij zoekt jou en vindt jou hij is jouw redder hij is jouw schepper, je bent hier niet voor niks en hij is ook jouw redder. Alles komt goed. Nou, vertel het maar. Laat dat licht schijnen. Waaronder, gij schijnt als lichtende ster in de wereld. En daar staat er ook bij, dat is het laatste vers wat ik citeer. Het woord des levens vasthoudende. Hier weer dat woord, hè? logos. Nou, daar staat vasthoudende, maar weet u wat er in het Grieks staat... Ja, dit, ja. Er staat letterlijk in ophouden. En dat betekent letterlijk zo, dit. Ophouden. Hooghouden, ja. Hoe schijnen, we, hoe schijnen wij nu als lichtende sterren? Wel door het woord hoog te houden. Het woord des levens, heb je het weer. Dat licht des levens, ophoudende. En dan staat er nog bij, mij ten roem tegen de dag van Christus. Dat ik niet vruchteloos... Letterlijk staat er dit, hè. Uh, niet leeg. Niet voor niks. Mijn wetloop gelopen nog vruchteloos mij ingespannen heb. Paulus zegt eigenlijk dit. Je kan rennen wat je wil. En je kan je inspannen wat je wil. Maar het heeft allemaal geen betekenis. Het is allemaal volstrekt leeg. Niet alleen, dat zal dan niet alleen blijken bij de dag van Christus... Maar het zal blijken gewoon in je leven. Het is leeg als je niet dat woord van het leven ophoudt. Klassiek. gisteren een mooi verhaal van iemand die dat ook zo beschreef. Van iemand die uh, ja, op zijn sterfbed lag en die terugkeek op zijn eigen leven. En het is opmerkelijk, maar u zult het ongetwijfeld kunnen bevestigen. Dan is nooit, de, als je dan je terugkijkt en... En je leven overdenkt, dan is nooit de gedachte van. Ik had me meer moeten inzetten, ik had meer moeten doen, ik had meer moeten rennen. Nee, dat is het niet. Het enige wat dan betekenis blijkt te hebben dat is: Heeft dat licht van Hem in mijn leven en door mijn leven geschenen? Heb ik dat licht, dat leven opgehaald? Het, le het leven is zinloos als je Hem niet kent. Als je hem kent, dan heb je inderdaad zin in het leven en dan heb je het licht in de ogen en dan ga, dan ga je vanzelf stralen. Laat je licht schijnen. En ik stel voor dat we daar een mooi lied over gaan zingen...